2: Siarkan langsung dari studio KBR di Jakarta, inilah KBR Sore, hari ini edisi Senin 17 Mei 2021. Saya Reski Mesanto kembali hadir di KBR Sore, dan seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan hadir menjadi teman Anda beraktivitas di sore hari ini. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas soal kerumunan yang terjadi di berbagai lokasi wisata selama libur lebaran pekan lalu. Kerumunan terjadi karena pemerintah mengizinkan pembukaan lokasi wisata meski melarang aktivitas mudik. Akibatnya, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi wisata tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Sayangnya, pemerintah pusat justru lempar tangan dan menyebut kebijakan pembukaan wisata merupakan kewenangan daerah. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi lonjakan kasus? Kita bahas di kabar Sore. Saudara sejumlah lokasi wisata dipadati pengunjung selama libur lebaran pekan lalu... ...seperti yang terlihat di Pantai Pangandaran Jawa Barat, Pantai Ancol, Jakarta... ...Kawasan Puncak Bogor dan sejumlah objek wisata di daerah lain. Penumpukan pengunjung sebenarnya bisa diantisipasi jika pemerintah bersikap tegas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berjanji... ...akan memberi sanksi kepada pengelola tempat wisata... yang melanggar protokol kesehatan saat libur lebaran. Pemerintah sebelumnya memutuskan tetap membuka destinasi wisata di libur lebaran meski di saat bersamaan ada kebijakan larangan mudik. Dalam keterangan tertulis yang diterima KBR, Sandiaga mengatakan akan mengevaluasi tempat-tempat wisata yang melampaui kapasitas pengunjung sesuai ketentuan. Dia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberi sanksi. Sementara itu, saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah bersiap mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus hingga tiga pekan ke depan. Ini di terjadinya kerumunan orang di sejumlah tempat wisata dan adanya orang yang memaksa mudik meski dilarang. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah memperkirakan terjadi peningkatan hingga 100% kunjungan wisata pada libur setelah lebaran. Peningkatan terjadi di 21 ribu titik tempat wisata yang dipantau oleh Satgas COVID. Berikut pernyataan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah minggu kemarin.
3: kita akan membahas hanya pada saat libur tanggal 12, mulai hari Rabu sampai dengan 15 Mei 2021. Jadi dalam 4 hari libur panjang, kita melihat ada 143.000 ribu orang yang dipantau di tempat wisata di 21.000 ribu titik di 163 kabupaten kota di 24 provinsi. Yang pertama, kita melihat bahwa memang terjadi kenaikan jumlah orang yang dipantau di tempat wisata. Jika kita lihat pada masa libur di sini, tanggal 12, 13, 14, 15, kita bandingkan dengan pekan sebelumnya, di hari yang sama, maka terjadi kenaikan sekitar 38,42 persen. Yang kita pelajari di sini adalah pada saat libur Idul Fitri, jumlah orang yang keluar ke tempat wisata sangat sedikit, kemungkinan masih fokus dengan, dengan silaturahmi di rumah atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan Idul Fitri, tapi memang kenaikan mulai terjadi pada saat Jumat, tanggal 14 Mei dengan 15 Mei, dan kalau kita lihat perbandingan hari Jumat-Sabtu di sini, dengan Jumat-Sabtu pada saat libur Idul Fitri, terjadi. Kenaikan 108 persen, jadi dua kali lipat kurang lebih terjadi pergerakan orang yang bergerak ke tempat wisata pada saat libur Idul Fitri 1442 hijriah.
2: Peningkatan jumlah wisatawan itu sayangnya tidak disertai kepatuhan menggunakan masker dan jaga jarak. Dewi Nuraisyah mengatakan terjadi peningkatan orang yang ditegur karena melanggar protokol kesehatan di tempat wisata.
3: Yang ingin saya highlight adalah terkait dengan kepatuhan pada setiap kabupaten kota angkanya sangat bervariasi sehingga masing-masing pemerintah daerah harus memfokuskan peningkatan kedisiplinan dan juga penegakan peraturan terutama di daerah-daerah tempat wisata karena kita lihat kecenderungannya sangat tinggi di sana pada saat Libur Idul Fitri 1442 Hijriah. ini contoh beberapa kolase laporan pemantauan di lapangan yang dilaporkan secara real time beberapa tempat wisata cukup penuh di padati pengunjung mulai dari Jakarta, Jogja, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Lampung.
2: Sementara itu, Saudara Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo mengingatkan potensi terjadinya kenaikan kasus positif usai libur lebaran kali ini. Dia mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana kasus aktif selalu meningkat usai liburan panjang. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pengendalian penanganan COVID-19 secara serius, paling tidak hingga tiga pekan ke depan.
4: Karena berdasarkan pengalaman kita, Bapak-Ibu semuanya, setelah libur panjang, setelah libur panjang, dan setelah libur panjang, pasti, 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 dan pasti akan terjadi Kenaikan kasus, baik kasus aktif, keterisian pasien di rumah sakit, termasuk juga angka kematian yang meningkat, serta dokter dan para perawat yang akhirnya juga terpapar covid sampai akhirnya lugur meninggal dunia. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi, data-data yang telah kita kumpulkan selama satu tahun lebih ini harus menjadi referensi kita. Setelah libur panjang, setelah libur panjang, setelah libur panjang. pasti akan terjadi kenaikan kasus. Oleh karenanya, kerja keras kita tidak bisa berhenti pada sampai di sini. Masih memerlukan kira-kira 2 sampai 3 minggu ke depan agar kita bisa optimal melakukan pengendalian Covid ini. Terutama adalah pasca Idul Fitri di mana harus kembali warga masyarakat apakah itu yang melakukan mudik walaupun dilarang atau yang ada aktivitas lain.
2: Itu tadi Doni Monardo Ketua Satgas Covid-19. Saudara, selanjutnya akan kami hadirkan laporan Kas KBR mengenai belum meratanya disiplin protokol kesehatan Covid-19 di kalangan pelaku layanan wisata. Selengkapnya, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengizinkan layanan wisata lokal tetap beroperasi di tengah aturan larangan mudik lebaran. Namun, pengelola wisata diminta mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 klaster wisata. Apa dan bagaimana yang dilakukan pengelola wisata untuk mengantisipasi COVID-19? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR, Mutia Kusuma Wardani.
3: Pemerintah tahun ini kembali menetapkan larangan mudik lebaran, tapi dalam kebijakan tersebut, pemerintah tidak membatasi pergerakan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Atas dasar itulah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan objek wisata lokal bisa tetap dibuka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat.
0: Yang kami lakukan oleh Kemen Parekraf adalah memastikan wisata-wisata lokal siap melakukan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Karena kita mengantisipasi mudik tidak diperkenankan berarti dalam menghabiskan waktu liburan lebaran ini ada alternatif kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat.
3: Menparekraf Sandiaga Uno juga meminta masyarakat yang berencana melakukan kegiatan piknik atau wisata lokal tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sandiaga mengatakan, keputusan akhir dibuka atau ditutupnya objek wisata lokal sepenuhnya diberikan kepada masing-masing kepala daerah. Kebijakan Kemenparekraf yang mengizinkan wisata lokal tetap beroperasi disambut baik pelaku wisata di Batu Raden, Jawa Tengah. General Manager Wisata Batu Raden Adventure Forest, Jawa Tengah, FISKA, mengatakan pihaknya telah melakukan upaya disiplin protokol kesehatan COVID-19. Semisal, wajib menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh pengunjung, menjaga jarak aman, penyediaan fasilitas cuci tangan, hingga surat keterangan negatif COVID-19 untuk pengunjung outbound maupun para pegawainya. Namun, Fisca mendorong pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan protokol kesehatan di lokasi wisata, terutama di layanan wisata hutan tanaman rakyat atau HTR yang berkapasitas pengunjung besar. Tempat wisata tersebut, HTR eh, ya kita bilang yang mass tourism itu, misal kapasitas yang kalau normal itu mungkin maksimum itu 500, tapi itu bisa sampai 2.000, 3.000. Eh, kan terlihat dari parkir yang sudah padat, yang sudah, ya maksudnya sudah, Orang bahkan ngantri untuk parkir tapi tetap masuk dan lain sebagainya seperti itu. Loh. Artinya kan pelaku wisata itu kembali lagi. Jangan sampai wisata dia akhirnya dengan dia tidak melakukan proses dan lain sebagainya, imbasnya itu kan bukan satu lokasi, bahkan ke lokasi yang lainnya gitu yang sudah melaksanakan proses secara detail. General Manager Baturaden Adventure Forest Jawa Tengah, FISKA, menambahkan perlu kerjasama antar pengelola wisata untuk disiplin protokol kesehatan. tujuannya supaya tidak terjadi penularan dan klaster COVID-19. Fiska khawatir bila terjadi klaster wisata maka berimbas pada penutupan objek-objek wisata lain di sekitar area terdampak. Fiska juga meminta pemerintah mengutamakan para petugas wisata untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurutnya, para petugas wisata merupakan kelompok rentan tertular virus corona karena pekerjaannya tidak bisa dilakukan secara virtual atau daring. Sementara itu, pemilik Tur Story Bali, Kendrick Sumolang, mengatakan pihaknya berupaya memenuhi aturan protokol kesehatan COVID-19, misalnya dengan menyediakan penyanitasi tangan hingga menjaga jarak aman.
2: Kalau sanksi... Sepertinya agak kurang pas. Yang paling penting diingatkan aja. Jadi kayak dari securitynya, bisa. Men... Nah ini senang ya beberapa pembetel, gitu. Kayak securitynya itu baik banget, gitu nice, gitu. Padahal security kan image-nya biasanya agak gimana cerita? Ini ini aja yang kita pakai. Jadi sehingga orang itu uh, sangat apa merasa tetap malah diingatkan, gitu. Jadi diingatkan dengan cara yang sangat sangat bagus, gitu loh. Nah, ini ini aja. Jadi kalau sanksi, apalah kayak mungkin kalau buat warga yang sampai pernah direndah 100.000 ribu lah, atau itu itu kurang setuju sih.
3: Sementara itu, pengamat pariwisata mengatakan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 di destinasi wisata kerap terkendala perilaku masyarakat. Misalnya, belum disiplin menggunakan masker secara benar hingga menghindari kerumunan. Ketua Generasi Pesona Indonesia, Siti Hodijah menilai sosialisasi agar masyarakat mematuhi 3M atau bahkan 5M sebenarnya sudah cukup baik dilakukan pemerintah dan seluruh stakeholder. Khodijah juga mengatakan masyarakat sudah cukup menerima informasi mengenai bahaya virus COVID-19 yang masih menjadi pandemi di Indonesia. Jadi selain destinasi, di pariwisata ini sekarang kita juga berbicara tentang 17 subsektor. Kuliner kan menjadi bagian dari ekonomi kreatif, menjadi satu dari 17 subsektornya sekarang ini. Lalu kita juga melihat masyarakat tetap banyak juga yang mencari baju baru. Trend fashion ini juga tidak bisa dikesampingkan juga gitu. Nah kuliner hampir meskipun sudah ada pelarangan resmi dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan buka bersama misalkan, tapi toh banyak juga yang melakukan hal itu. Dan banyak restoran yang tidak menerapkan 50 persen kapasiti. Demikian laporan khas KBR, saya Mutiakusuma Wardani.
2: Saudara, sejumlah daerah mulai menutup akses ke sejumlah objek wisata kibat adanya kerumunan yang tak terkendali. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Terima kasih Anda masih bergabung di KBR sore hari ini. Saudara sejumlah tempat wisata di beberapa daerah dipadati warga saat libur lebaran 2021. Karena ledakan pengunjung tersebut, sejumlah tempat wisata ditutup agar tak menjadi tempat penyebar luasan penularan COVID-19. Seperti di DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Maruloh Matali merinci sejumlah tempat wisata di DKI yang ditutup. Sementara untuk mencegah kerumunan serta penyebaran COVID-19.
5: Kemudian kami telah melakukan... penutupan sementara setelah mendapatkan uh, informasi-informasi dan masukan-masukan serta kondisi fenomena di lapangan terkait dengan lokasi wisata yang uh, pada tanggal 15 Mei masih dibuka dengan sangat terbatas namun karena uh, antusiasme yang sangat tinggi pada tanggal 16 dan 17 Mei 2021 uh, kami menutup, ya uh, mulai hari ini dan esok kami menutup Taman Impian Daya Ancol, kemudian Taman Gini Indonesia TNI, kemudian eh, Taman Margasatwa Ragunan, sesuai dengan surat kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 1790 dari semiring des 1.1858.2 tanggal 15 Mei 2021. Selain itu kami juga menutup beberapa eh, lokasi eh, museum, kemudian beberapa pulau wisata. seperti Pulau Kelor, Pulau Cipir, Pulau Onrus dan beberapa museum-museum yang ada di Jakarta terpaksa kami lakukan penutupan. Kemudian kami bersama-sama dengan TNI, Polri dan Satpol PP serta aparat pemerintah lainnya melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan di lokasi pasar-pasar dan pusat-pusat perbelanjaan, mal, perkantoran, tempat usaha, tempat wisata, area publik, TPU. dan lokasi strategis lainnya yang berpotensi terjadi penumpukan massa dan kerumunan.
2: Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat. Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja juga menyebut pemerintah daerah telah menutup sejumlah pariwisata seperti kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran sebab terjadi kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di sana.
6: Terkait dengan dua hari viral gitu ya barangkali yang mungkin terpantau oleh baik oleh Kepala BNPB Pak Doni yang selalu terus mengingatkan kepada kami pertama bahwa akses uh, untuk jalan-jalan di ke objek wisata untuk di Bandung Selatan maupun Pangandaran uh, kami close gitu ya untuk sementara dan beberapa objek wisata pun demikian gitu ya demi keamanan karena memang kalau kami melihat ada yang memang tentu saja melanggar dari prokes yang telah ditentukan sebelumnya kami sependapat bahwa uh, pemantauan dan khususnya untuk uh, bagaimana masyarakat menggunakan masker dan mengeja- menjaga jarak ini menjadi kebagian yang cukup penting. Jadi kami kaitkan dengan dalam dua hari pemberitaan di Jawa Barat, khususnya di daerah-daerah pariwisata yang akhirnya pada hari ini kami tutup sementara semuanya. Jadi kalau melihat seperti ini memang kecenderungannya eh, kami pun merasa bahwa memang terjadi adanya penurunan. Kemudian ini adalah langkah yang akan kami lakukan antara tanggal 15 Mei sampai 24 Mei, Yaitu ada operasi penegakan khususnya di wilayah ruang publik, lalu batas wilayah provinsi, kemudian zona merah, kemudian rest area, dan juga karantina pemudik.
2: Sementara itu, pemerintah Provinsi Yogyakarta menyebut hingga hari Minggu kemarin belum ada kerumunan yang berujung penutupan tempat wisata di Yogyakarta. Meski begitu, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarman Tabaskara Aji mengakui banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di tempat wisata.
7: Ini gambaran atau data yang kami peroleh mulai dari tanggal 13 sampai 15 Mei lewat visiting Jogja, Bapak-Ibu sekalian. dari objek wisata yang kita ambil contoh ini ada 37 objek walaupun kita juga objeknya lebih banyak dari ini tetapi ini kita ambilkan yang pengunjungnya paling banyak. Jadi dari 37 tempat objek wisata itu jumlah pengunjungnya ada 59.033 orang yang melakukan pelanggaran terutama terkait dengan penggunaan masker yang tidak tepat. Habis foto lupa tidak dipasang dan seterusnya juga berkerumun yang kemudian kita bubarkan itu ada 848 pelanggar. Tapi kami tidak mengenakan denda tapi kami bubarkan saja kerumunan-kerumunan itu untuk kita urai. Jadi kalau kita lihat persentase jumlah pelanggaran dibandingkan jumlah pengunjung itu 1,4%.
2: Pemerintah Yogyakarta mengklaim telah menerapkan kebijakan khusus di sektor pariwisata pada libur lebaran untuk mencegah penularan COVID-19. Mulai dari pembatasan jumlah wisatawan maksimal 50 persen, hanya menerima kunjungan wisatawan lokal asal Yogyakarta, meniadakan event di destinasi wisata selama libur lebaran, hingga penyiapan sejumlah hotel untuk karantina suspek COVID-19. Saudara para ahli menilai Indonesia harus bersiap dengan gelombang peningkatan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di KBR sore. You're
3: listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Anda masih mendengarkan KBR sore, saudara epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menyarankan pemerintah segera menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah Jawa dan Bali. Itu dilakukan untuk mencegah dampak buruk ledakan kasus akibat penularan dari tempat wisata. Apalagi di saat bersamaan banyak masyarakat yang nekat mudik. Diki memperkirakan sebagian masyarakat yang berwisata sudah membawa virus sehingga pemerintah perlu mengambil langkah dengan melacak atau melakukan active case finding ke rumah-rumah. Berikut saya hadirkan petikan wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan epidemiolog dari Gravit University, Australia Diki Budiman. Ini
0: eh, kekhawatiran sejumlah pihak termasuk Pak Diki mengenai akan ramainya tempat wisata jika tetap dibuka di masa libur Lebaran. akhirnya ya terjadi juga gitu Pak. Karena ini sudah terjadi, kira-kira menurut Pak Diki apa yang salah Pak dari membudaknya orang di tempat wisata ini, apa yang salah Pak?
1: Ya, pertama tentunya kita bisa melihat bahwa kesiapan dari bukan kalau bicara keamanan itu bukan protokol kesehatan saya, tapi makanya namanya lebih tepatnya ya COVID-19 safety plan lah kalau dalam secara ini bahasa Indonesia atau protokol keamanan gitu dari pandemi ini. Nah, ketika protokol ini tidak siap itu tidak boleh dipaksakan dan menurut saya ini nganan terlalu dipaksakan. Motif ekonominya terlalu diketengahkan, di termasuk juga di sini minimnya komunikasi. Ya. Informasi pada publik, literasi, itu masih sangat minim. Sehingga kita bisa melihat, membludaknya ini berarti kan tidak berfungsi yang selalu dari, bahkan bukan hanya tahun ini, tahun lalu saya sudah ingat, kalau mau misalnya ada memaksakan lah dalam tanda kutip, ada... Destinasi wisata yang dibuka, registrasinya online, gitu. Registrasinya online ini kan bisa melakukan screening banyak termasuk e, selain masalah gejala dan lain sebagainya, lokasi dan lain sebagainya juga e, membatasi kapasitas. Kita jadi tahu ini berapa. Nah, tapi dengan begini ternyata nggak nggak dilakukannya, kan. berarti tidak berjalan itu. Dan itu pangkal masalah besar dan serius. Kali lagi kita belum belajar ya dari kasus-kasus. Sebelumnya.
0: Sedisat gas COVID-19 pun mengakui adanya semacam ketidakpatuhan wisatawan atau pengunjung tempat wisata yang tidak jaga jarak, tidak memakai masker. Apakah itu adalah potensi besar akan terjadinya penularan atau bahkan klaster di tempat wisata, Pak? Itu sudah sangat jelas ya. Jadi kita ini tidak
1: bisa hanya melihat Dalam konteks libur Idul Fitri atau Lebaran ini saja. Kita menghadapi satu situasi pandemi yang semakin matang ya, di Indonesia ini. Gelombang pertama kita memang belum selesai hingga saat ini. Sudah satu tahun. Dan itu memanjang dan menguat. Dan itu bukan petanda yang baik. Satu gelombang yang selama selesai menunjukkan kita gagal dalam melandaikan kurvanya. gagal dalam memberikan intervensi untuk mencegah virus ini tidak semakin berkembang dan itulah sebabnya kenapa Indonesia sudah satu tahun lebih ya sejak April 2020 dinyatakan oleh WHO dalam level terburuk dalam transmisi yaitu yang disebut dengan penularan komunitas ini. serius sekali ya, sudah satu tahun lebih, dan karena artinya kalau dalam level itu, sel- pertama pandemi kita tidak terkendali dan ini terlihat dari tes positivity rate kita juga yang selalu di atas 10%, artinya sama juga, tidak terkendali pandemi kita. Kedua, ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus infeksi, sebagian besar sumber infeksi, kalau sumber itu berarti kluster yang tadi disampaikan Mas Wai itu nggak bisa kita deteksi sehingga klusternya ini kasusnya udah mix ya, udah nggak Bisa dijelasin dari mana oh dapat dari mana. ketika orang datang ke tempat wisata itu sebagian besar sudah membawa virus. Sehingga kalau bicara potensi ledakan ya itu bukan hal yang diragukan lagi karena tanpa adanya rame-rame di
0: destinasi wisata sekalipun kita itu sudah akan menghadapi masalah serius. Lalu bagaimana cara pemerintah atau satgas itu melakukan tracing kepada mereka-mereka yang uh, berpotensi tertular? Uh, udah udah berat dan sulit ya. Yang bisa dilakukan
1: dalam situasi seperti ini, yang sebelum menjadi semakin chaos adalah, uh, melakukan PSBB sebetulnya. Misalnya Jawa Bali, kemudian Kota Raya uh, di luar Jawa ya. Itu selama dua minggu saja. Karena ini yang bisa uh, kita upayakan untuk meminimalisir orang-orang ini. Baik yang... terpapar atau memapar ini berpotensi lebih jauh lagi menginfeksi menyebarkan. Gitu. Itu pertama, itu yang paling ideal sebetulnya. Karena kalau bicara PSBB, sebetulnya berdasarkan regulasi, ya karena saya terlibat dalam uh, salah beberapa proses awalnya, itu PSBB itu ya lockdown-nya Indonesia. PSBB yang berbasis regulasi Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itulah lockdown versi Indonesia. Nggak ada aktivitas apapun, kota itu, daerah itu diikat kayak kota mati ya. Nah tentu ya dalam kaitan ini ya harus ada di persiapannya, harus disiapkan oleh pemerintah Karena akan ada sebagian kelompok dari masyarakat kita yang mungkin tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Nah itu yang harus disiapkan Nah memang berat, tapi itu pilihan paling ideal Kedua, kalau tidak mampu pemerintah berat karena terbatasan dana dan terutama dukungan-dukungan pada publik Ya sudah dilakukan penguatan di yang ppkm mikro itu dengan cara isolasi karantina mandiri semua isolasi karantina mandiri dari uh, masyarakat ya di ya di Jawa ini ini juga kurang lebih sama harus di dua mingguan itu di sisi
0: lain ya pemerintah mulai meningkatkan kapasitas tracing-tracingnya. Yang dikhawatirkan dari tempat wisata, mereka kan meskipun susah dilacak, tapi mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Artinya apakah ada potensi peneluaran itu di tingkat antar rumah atau antar RT, antar RW, begitu Pak? Yang akan terjadi
1: dalam 1-3 bulan ke depan adalah infeksi ini sebagaimana sebetulnya sebelumnya sudah terjadi, 85% kurang lebih itu akan terjadi di rumah infeksi ini. Artinya angka kesakitan termasuk nanti kematiannya banyak di rumah-rumah. Nah oleh karena itu, antisipasi yang harus kita lakukan adalah pertama dengan PPKM tadi. isolasi karantina di rumah, termasuk sebelumnya harus ada program kunjungan aktif ya ke rumah-rumah yang disebut dengan program penjangkauan atau active case finding namanya. Ini yang harus dilakukan petugas kesehatan dibantu kader harus harus nggak bisa kalau mengandalkan petugas kesehatan saja harus dibantu kader. Ini yang Datangin ke rumah-rumah sehingga mereka intinya kalau nggak bisa melakukan testing memadai, yang penting adalah isolasi karantina. Tapi efektif, tapi sebagian di antara 10-14 hari. Nah itu yang inti yang harus kita lakukan saat ini untuk mencegah
2: perburukan lagi. Saudara itu tadi Diki Budiman, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia. Dan saudara... Wawancara tadi sekaligus menutup kabar Sore untuk hari ini, edisi 17 Mei 2021. Bila Anda tertinggal siaran sore hari ini atau bulutin pagi tadi pagi, jangan lupa untuk mendengarkannya kembali di Kabar Prime, Spotify, atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri salam.